0: en ese caso, te pronuncio lucky.
1: Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase
0: necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
1: NaciónPodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Buenos días, Madre Esfera. Dirige y presenta Mónica de la Fuente.
3: Que, que, que no es relajante y que empezamos ya como. ¡Oh! No hay atascos en el mundo. No hace frío. No hay ventiscas. No hay crisis en el mundo. Nada, sin, sin taxis. Por... ¿Me pasaron? No hay taxis. Me pasaron no taxis, en esa canción. No. Me dijeron. Eh, taxis. Ahí hemos empezado muy bien y lo hacemos por vosotros. Porque hoy nos hemos traído a nuestro amigo Pedro. Pedro Vaquero, que es el creador de este proyecto de Google. Y, y al que quiero saludar con mucho cariño. Hola Pedro, ¿cómo estás? Pedro Vaquero.
2: Mónica, muy buenos días, pues muy Pero... encantado de estar aquí con vosotros.
3: <risa> por fin, <risa> <risa> lo voy a contar, voy a contar. Lo, lo voy a contar porque soy persona, yo también, ¿eh? y, y quiero que sepáis que yo con este hombre tengo una deuda eterna ya de por vida, le daré un riñón si le hace falta, porque yo con él había quedado la semana pasada. <risa> Un día, un día había quedado con él Pero ya, pero ¿qué pasó? Pues, pues yo qué sé, no sé eh, Pues que no, 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 no entró en mi cerebro Y entonces invité a otra persona Y entonces él en directo me, me escribió estoy, estoy, estoy esperando Este es mi usuario de Skype para, para entrar Soy Pedro Eso no soy yo Eso no, soy, es, no soy yo, quiero estar ahí en directo Eso durante un programa Me ya han
2: suplantado
3: entonces, eh, pues nada, aquí está Pedro, al que, bueno, ¿qué queréis que os diga. Simplemente, pues, que reconocer que efectivamente me equivoqué, me he equivo equivocado, no me volverá a pasar. <risa> eh, y está aquí Pedro, aquí con nosotros, que se lo tomó con tanto sentido del humor como, como este programa requiere. <risa> 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 buenos días, Pedro. Hoy sí. Muy
2: buenos días, Mónica. ¿Cómo estás? Genial, pues, pues sí, encantado. Como sí. dice, encantado, pues eso, sin, como bien dices, sin frío, sin tal, sin nada, viviendo con lo que nos toca
3: Claro, claro él es, eh, bueno, ahora se va a presentar, nos va a contar por qué está aquí, cuál es su proyecto, súper bonito esta canción que habéis escuchado, pertenece a su proyecto y por eso nos ha parecido tan buena idea, porque normalmente no tenemos bandas sonoras con, los, con las cosas que traemos, pero si te, la, si te curras tu banda sonora, ¡se pone! <risa> <risa> Antes de conocer a Pedro vamos a hacer un vistazo rápido por lo que tenemos, por toda la gente que tenemos en el chat, porque aquí se saluda, pero hoy vamos a saludar rápido porque es que amigos tenemos un programa muy completo, vamos a escuchar a Pedro Vaquero todo su proyecto de cinco libros, cinco causas y al final tenemos un super audio de desde Venezuela, amigos. Eh, hoy vamos a guiarnos un poquito por la actualidad porque en Venezuela están pasando cosas y pues oye, también es muy interesante que hablemos de ello y que nos lo cuenten desde allí así que vamos a tener pues... un audio muy eh, explicativo de mm, un periodista y bloguero de Madresfera que está allí, bueno, él no está exactamente allí en Venezuela pero es venezolano y nos lo va a contar directamente lo que, lo que está ocurriendo para que tengamos una idea. Has ¿vale? hecho, un, has hecho Entonces, un poco
2: un poco rajoy, están pasando cosas en Cataluña están, están pasando, pasando cosas. cosas no
3: quiero yo, es que no quiero yo entrar ya el hecho histórico, sí que lo es sí que es hecho histórico, pero bueno que toda la, todos los calificativos nos lo va a traer ya Andrés luego, o sea un montón, yo simplemente introduzco, eh, saludar muy rápido a toda la gente que está en el chat que tenemos a Euti y a Juan Manuel desde México desde México también. Buenas noches, Juan Manuel. A un corcho en la cocina, a un corcho en la cocina, a Ceci, a Espínola con NS líquida, que viene la semana que viene, por cierto. A cripatia a Chivimundo, Eduardo del Hierro, desde el trono del hierro. A la señora Aquiles, que también eh, ilustra cuentos y es una señora muy creativa. Así que seguro que, que le encanta este programa. Bueno, ya mucha gente, porque son muy fans de los cuentos infantiles. Tenemos a Judith en la burbuja. Tenemos también a.. Irene mira que se difiere, de vez en cuando viene, se difiere, salta y entra en el directo, enhorabuena por llegar Irene, <ríe> bienvenida, tenemos también a Lira Fernández, nuestra maestra gallega preferida, tenemos también, que dicen por aquí que qué música tan bonita, Pablo, Pedro, que es que Sonia,
2: yo... Sonia, Me Sonia Mejías es la compositora, es un es maravilloso,
3: yo también, aparte de... De, de, de que se me olviden las cosas eh, tengo un problema con los nombres Pedro y Pablo y esto mi vecina Elena a la que saludo porque me estará escuchando lo sabe porque tiene familia Pedro y Pablo pero, y entonces nunca sé quién es Pedro pero, y Pablo pero
2: esto sabes por qué es ¿no? <risa>
3: Por los pica ¡Oh, ¡Hombre, no, claro. por supuesto! No, no, que, que lo mucho. he hablado con ella. Sí, sí, eh. no, está claro.
2: Está claro. he hablado con ella y yo ya tengo
3: un problemón porque nunca sé quién es tu marido y quién es tu hijo. Entonces, eh, O sea, que no... me, me
2: vas a llamar Pablo de un momento
3: sí. a otro. ¿no sí, 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 sí. O no, no me digas. Perfecto, perfecto él... tomo nota. Se <risa> 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 ha visto para que no te lo tomes como nada personal. Vale, nada, ok. Es que, de verdad, o sea, le voy a tener que apadrinar o algo, ponerle un piso, porque vamos. Tenemos también a Zora de Conciliando con la Vida, de mi mundo con peques, a Mami Stars blog eh, Moni desde Barcelona, la, Isabel, la madre del pollo desde Valladolid, en el Jaraí de Poveda, Marta de Mujer y Madre Hoy, Aichel de Cachito y Cachito, que también va a venir al programa... La semana que viene, también os aviso, y Paula de desmadre y Laia de Cosetes de Norres. Eh, y Marta Samamé, que estuvo aquí ayer y dice que está deseando escuchar a Pedro Pablo.
1: <risa> Mira, si no <risa> hay dudas, ¿eh? Ella
3: entra porque dice, perdona, perdona, ayer estuvo ella aquí y dice, desvariasteis todo el programa, esto lo claro. digo yo, pero sé que lo está pensando. Desvariasteis todo el programa, hoy no vais a hacer un programa claro. concentrado. va a ser serio,
0: claro. <risa> ya no os digo justo. yo que no.
3: Venga, vamos, vamos, que tenemos muchas cosas. Bueno, ¿quién es? Es que me voy a confundir. No, Pedro Vaquero. Menos mal que lo tengo en Skype puesto. Pedro Vaquero. ¿Quién eres, Pedro? Porque me interesa mucho que nos cuentes tu historia.
2: ¿Quién soy? ¿Quién soy? Bueno, bueno buena pregunta para empezar y demás.
3: A las 7.23 de la mañana.
2: Yo os, diría, yo os diría que, a ver, ¿cómo me defino? Tengo una tarjeta, he hecho unas tarjetas de visitas donde me pongo escritor y soñador. Quizás las debiera haber puesto en, en el orden inverso, no más soñador. Soy, En el, en el fondo, ¿cómo os diría? No sé, soy, soy un buscador, soy una persona que, que bueno, que soy informático de, de carrera, Muchas, mucha gente empieza, empieza definiéndose así, ¿no?, por lo que ha estudiado. En mi caso yo estudié informática, trabajo en una empresa informática... En, desde pues, de toda mi carrera profesional ¿no? y siempre me ha tocado afortunadamente, porque es un placer para mí siempre me ha tocado viajar, viajar mucho he vivido en, en, en varios países de Latinoamérica y demás y, y en esta última etapa de mi carrera en estos últimos 10 años eh, estoy constantemente viajando, viajando a, a países de Latinoamérica ¿no? La, todos los meses, todos los meses estoy viajando, bueno, lo, te, lo tengo puesto por ahí en mi, en mi web, eh, pues calculo que habré volado, pues yo creo que ya voy por más de 3 millones de kilómetros, una cosa así, una pasada. Sabes ya el mensajito
3: de las azafatas, ¿no? Que sí, venga, que lo no. hago yo ya,
2: venga. Bueno, eso, me ya me lo piden a mí, ya me, <risa> <risa> ya me piden a mí que lo haga. Y, y, y nada, pues, eh, pues siempre en esos vuelos, todos los que habéis hecho vuelos tras, trasoceánicos y demás... Pues sabéis que son vuelos como que dan para muchos, vuelos de, de 12, 13 horas a Chile, que te da tiempo pues, para leer un libro, para ver una película, para dormir, para trabajar un rato, vuelves a repetir el ciclo y, y todavía te quedan tres o cuatro horas más, ¿no? Entonces es un poco como ¿y ahora que hago con, con, con este tiempo, ¿no? Y la verdad es que un día decidí darme, hacer algo diferente y, y me senté delante de una página en blanco a ver qué salía, ¿no? A todo esto, bueno, pues como os decía, yo soy informático, yo, yo muy de mi esfera izquierda, eh, muy, muy racional, muy, muy bueno para todo lo que tenía que ver con las matemáticas y demás y yo hice, pues como hacemos todos, yo me puse el, el yo sirvo para y el yo no sirvo para entonces yo, yo era muy bueno para unas cosas y yo dije yo no sirvo para todo lo que tiene que ver con las artes por supuesto escribir, dibujar y demás ¿no? y un día, como os decía, encima de un avión, pues, pues me di esa oportunidad de ver qué pasaba hice algo diferente que no había hecho nunca y de ahí salió un relato, un primer relato ...que compartí con, con mi mujer... ...sin decirle que lo había hecho yo... ...porque me daba vergüenza... Y, ...y bueno, le gustó y demás... ...de ahí vino un segundo, un tercero... ...y de ahí pues ya tuve claro que eso... ...lo quería plasmar en un primer libro... ...que, que lo llamé La vida en positivo... Eh, y ahí comencé un proyecto, bueno, todo este proyecto para mí fue apasionante, más apasionante cuando encima gano un concurso literario, que digo, pero ¿cómo puede ser? O sea, que, que, o sea si yo no escribo, entonces ¿cómo puede ser que de repente pasen estas cosas? ¿no? Y entonces ahí descubrí un mundo que, que, que lo materialicé, bueno, en un proyecto que denominé cinco libros cinco causas, me puse el objetivo de escribir cinco libros, y, y darlos a cinco ONGs distintas. El primero, La vida en positivo, fue para aldeas infantiles. De ahí llegó un segundo, que también como una en forma de colección de relatos, un poco para toda la familia. Y ya a partir del tercero, pues ya inició un poco la senda de la literatura infantil, ¿no?
3: Ahí que tenemos en el chat ya gente que está ahí muy emocionada. Eh, dice, bueno, tenemos a la profe Elvira que dice es típico pensamiento limitante.
2: Efectivamente, Elvira. Efectivamente. Y es De que eso tenemos, se trata. Seguro
3: que estamos mucha gente plagados que se... Claro, que se siente muy identificada, ¿no? Lo que has dicho de que te definía lo que habías estudiado, que estabas pensando que no podías hacer otra cosa, ¿no? Es tan, no, Hay tanta gente con la que, 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 que tu mensaje le llega que, y Tere, que el otro la semana pasada estuvo aquí presentando también su cuento, dice que qué maravilla lo que estás contando y cómo lo estás haciendo. ¡Me encanta! Aquí tenemos mucho fan. Eh, ¿qué, ¿Qué tal el proceso este de cinco libros, cinco causas? ¿Desde cuánto lo estás haciendo? ¿Cuánto? ¿Cuándo has empezado? ¿O sea, hace cuánto tiempo?
2: Sí, pues esto que os contaba, desde que escribo el primer relato y bueno, publico el primer libro, de esto ocurrió hace cuatro años, ¿no? Eh, ahí publico, como os decía, La vida en positivo eh, y me pongo el objetivo un poco de, de, de hacerlo en cinco años, ¿no? Lo típico al principio dice, jo, pues sería bonito hacer cinco libros, elegir cinco causas solidarias y hacerlo en cinco años, ¿no? Y, y entonces, bueno, os decía eso, que eh, los dos primeros libros fueron en, en, en los, pues eso, hace cuatro y hace, y hace tres años, y bueno, y ahí inicio eso, el, el camino de la, de la literatura infantil, ¿no? Ahí, ahí ocurre algo bonito también y es un poco que hay, o sea, después de todo este proceso de los dos primeros libros, de, son relatos muy de familia y son relatos en los que a mí me gusta mucho usar la fórmula del giro inesperado, ¿no? en los relatos, de estos que tú piensas que el relato va a terminar de una manera y bah, le pego el giro y termina. Mientras, de otra, ¿no?
3: mientras no sea como RR Martín.
2: No. <risa>
3: <risa> que es muy inesperado también.
2: <risa> también es verdad. Bueno, esto es, es un poco más filosofía, no sé, pues del estilo de Jorge Bucay. Son relatos en el fondo de estos que te hacen pensar de alguna manera, ¿no? Terminas el relato y, y dices, ay, va, pues esto, tal. O un poco ese tipo de relatos, ¿no? Y bueno, yo tengo tres hijos, eh, que en aquel entonces, pues eso, de esto ya hace dos años, cuando, cuando terminé Colección de Sueños, que es el segundo... Eh, ellos cuando leían los cuentos y demás claro, a todo esto la sorpresa, papá es escritor pero papá, si tú nunca has sido escritor, como tal no pues primera enseñanza, para que veas hijo o sea, <risa> para que veas hijo que, veas. Que, que uno, claro, no eres escritor si tú no quieres serlo, pero de repente si sondeas esa posibilidad pues a lo mejor descubres ahí un universo interesante ¿no? entonces, ¿qué pasa? que, que claro, ahí eh, mis hijos ahí me decían, no cuando leían los relatos jo, papá, pues aquí me ha sorprendido porque yo pensaba que esto iba a terminar de una manera y ha terminado de otra, ¿no? Y yo creo que eso me encendió la bombillita, ¿no? Y, y bueno, yo tenía, tenía ganas de hacer algo para muy orientado a literatura infantil y entonces ahí me planteo ya mi tercer libro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago con mi tercer libro? Pues lo que hago es recrear, digamos, un, un, un mundo imaginario, ¿no? Eh, muy, muy inspirado seguramente en Las mil y una noche, que para mí ha sido un libro de cabecera que he tenido durante muchos años, ¿no? Me encanta y de hecho sigo, sigo releyendo algunas de las historias, ¿no? Entonces lo que hice fue crear eh, un, par de, un par de relatos de, de ese estilo y lo que hice el relato es que lo, lo digamos lo interrumpí en un punto de conflicto en la trama ¿no? donde al protagonista le ha pasado algo, tiene que tomar una decisión ¿no? y en ese momento lo que hice es dejárselo a mis hijos para que acabaran los relatos. ¿no? Me, fui a, me fui a uno de estos viajes que hago, les dejé un, un, el, el relato escrito, se lo dejé en su habitación y les dije, bueno, pues si, si os gusta y demás, me gustaría que, que me dijerais cómo, cómo creéis que puede terminar esta historia. ¿no? Y cuando llegué de mi viaje, me tenían los dos mayores, me tenían cada uno un final a esos relatos. Y la verdad, lo que leí me gustó tanto que me fui a su colegio, me fui a su colegio a hablar con el director y a decirle, el señor director, le propongo un proyecto, le propongo que para mi tercer libro el final lo escriban los niños. Y, bueno, pues al director le encantó. Eh, se quedó con el manuscrito, eh, eran nueve historias y demás. Y al mes y demás me llamaron para decirme, oye, esto nos ha encantado, valores pedagógicos, fomenta la lectura, incentiva la escritura. Eh, entonces, perfecto, vayamos adelante, ¿no? Crearon una unidad didáctica para, para meterlo dentro del aula, es decir, para no tratarlo como una actividad extraescolar, tipo concurso y demás, lo metieron en el, en el aula, en la, en la asignatura de lengua para chavales de sexto de primaria, primero de ESO y segundo de ESO. Y bueno, y con todo eso, mis hijos estudian en, en un cole que es la cooperativa GSD, que son ocho, ocho colegios en la Comunidad de Madrid. Y el proyecto se hizo en los ocho colegios. O sea, al final se escribieron más de dos mil relatos, eh, los niños encantados y demás, sobre todo con el premio. ¿Cuál era el, el premio del concurso? El premio Ser Coautor de un Libro. Eh, entonces, bueno, pues con todo esto Salió salió publicado un libro el, el colegio decidió que la ONG Yo le di al colegio la posibilidad de, de elegirlo Eligió que la ONG fuera ACNUR Y, y bueno, pues hicimos, hicimos el tercer libro Que es, es este que tengo por aquí Historias del reino de Barán se llama eh, Donde, bueno, pues como os digo El final, bueno, es, este es el logo del, del colegio El logo de ACNUR Y donde al final los inicios de las historias son mías mis finales también aparecen y el libro está, eh, digamos, está editado en forma de relatos alternativos, de finales alternativos donde uh -huh. aparecen mis finales y los finales de los niños. Entonces, bueno, pues ha sido una experiencia muy enriquecedora donde al final los niños... El lema del proyecto era al final lo decido yo, ¿no? ¿Sí? Eh, bueno. Entonces, la verdad, muy bonito. Ver a los niños en la ceremonia de, de presentación del libro firmando ejemplares de su propio libro. Estuvimos en la Feria del Libro con con Colima Books, la editorial que decidió embarcarse en este proyecto. Eh, pues eso, ver a niños de, de 10 años firmando ejemplares de su propio libro en la sí. Feria del Libro, pues la verdad es una experiencia... Bueno, todavía me emociono y, cuando lo cuento, o sea, y, es y, muy bonito. ¿Y de todos estos finales, eh, habían algunos que eran similares o todos son totalmente distintos? Eso, ojo, esa es muy buena pregunta. Eh, no había ninguno igual. Y fíjate que esto... Bueno, ahora, ahora os cuento, porque esto ha sido el inicio... Eh, de un proyecto que en realidad se ha convertido en plataforma, ¿no? Después del éxito que tuvo esta primera edición, que por cierto ya lleva ya lleva recaudados eh, casi 8.000 euros para Acnur, 8.000 euros, ¿no? Muy bien. Eh, y en donde ha participado eso, ha participado mucha gente, aparte, bueno, pues de mis relatos, ha habido ilustradores, esta primera edición tenía ilustradores que también han ido de manera solidaria, la editorial ha sido solidaria, y eso ha hecho pues que el beneficio haya sido interesante, ¿no? Entonces, como te decía, aquí se escribieron más de dos mil y, y pico relatos, ninguno igual, ninguno igual, eh, esto ha habido otros colegios que se han entrado a la iniciativa y, y, y lo que están haciendo es replicándolo, entonces esto se ha convertido en una plataforma ya que está a disposición del colegio que lo desee, hay una unidad didáctica, hay relatos que se entregan eh, y como digo se ha convertido en, en plataforma gratuita a disposición del cole, el cole tiene que elegir la ONG irá y se, y se creará una edición por cada uno de los colegios eh, con el destino en la ONG que, que quiera cada cole, ¿no? Esa es un poco la idea. Entonces, al final, ya para que os hagáis una idea, bueno, yo ya no me los he leído todos, porque ya al final, con la idea de que este proyecto vuele, pues yo pretendo ser lo, lo más in, eh, lo más imprescindible posi lo lo imprescindible menos imprescindible posible, ¿no? Entonces, que, que cada cole decida los, decida los ganadores, tal y demás, ¿no? Y, y entonces al final pues ya han pasado, yo calculo más de 4.000 niños de 12 colegios distintos Y no sé, pues yo finales, al final no, ya no me los he leído todos Pero estoy seguro de que da igual el número de colegios y el número de niños que, que pasen Que nunca va a haber dos finales iguales, ¿no? Eso, eso es lo bonito, ¿no? Porque al final eso todos bueno. somos, pues eso, todo, todo, somos diferentes y aunque haya ideas de, de fondo que sí se comparten la manera en la que un niño las desarrolla, el dónde pone el acento, el cómo lo transmite, uh -huh. lleva a que no hay no hay dos finales iguales, porque no hay dos personas iguales, es eh, tan simple como eso. ¿no?
3: Eh, tenemos a Elvira aquí emocionadísima, Elvira es profe, eh, Pedro, entonces está ahí como diciendo quiero, 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 eh, nos, más o menos nos adelantabas, pero los coles que nos escuchen que quieran hacer esto, ¿con quién tienen que contactar o dónde se tienen que meter?
2: Mira, la parte más fácil es meterse en, en, en mi web, pedrovaquero.com, hay una página, digamos, un apartado para Baram, ahí, bueno, pues cuenta un poquito esto más en detalle, eh, y está, bueno, me podéis mandar un mail, que ahí viene mi mail, o si no os lo digo, que es pedro arroba pedrovaquero.com, y me mandáis un mail y, y os mando información, os mando los relatos para que los veáis, la unidad didáctica… Eh, y, y nada, adelante, encantado Además, esto, bueno, lo que ocurre El mundo educativo, que es tan apasionante que, que yo cada vez que me meto me apasiona más Sobre todo por el Por el por el ansia y por el deseo Que tiene el mundo educativo De, 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 de hacer las cosas siempre un poquito mejor De cómo las hemos recibido, ¿no? Entonces, cada proyecto que metes en el mundo educativo Y, y lo dejas ahí que ruede cada cole que pasa lo va enriqueciendo. ¿no? Entonces, este proyecto que os decía, pues que empieza, como os comento, donde el cole lo único que hace es escribir, luego llega otro segundo cole, luego llega otro segundo cole y dice, joy, ¿y por qué? ¿Y por qué los, los, los niños solo escriben? Porque no dibujan también? Y dije, pues maravilloso que dibujen. Entonces, llega un segundo cole, para que veáis, hace una segunda edición. Esta, historias del Reino Varán, donde como veis Esta maravillosa portada que veis aquí Está hecha por un niño sí. Y dentro los niños no solamente han escrito Sino que han dibujado Entonces aquí las historias, aparte de tener Los finales de los niños, Qué pues guapo. tiene Ilustraciones hechas por los niños Entonces aquí hay ganadores y veis la primera página de, y demás, donde aparecen los, los coautores, bueno, lo, lo veis muy en pequeñito, pero veis una relación de nombres, donde están los los creadores de las historias y los ilustradores, por supuesto. ¡Qué bien! Entonces esto se ha ido enriqueciendo y, y ha entrado otro colegio también, donde tenía niños con, con, con discapacidad y demás, ¿y qué es lo que hemos hecho? Pues lo que hemos hecho ha sido adaptar alguno de los relatos a lectura fácil y a pictogramas, para poder ser... Eh, bueno, en este caso, eh, en el colegio había personas autistas y que han sido, digamos, un poco los que también han leído sus han leído las historias en lectura fácil y han escrito o dibujado sus finales eh, y demás. O sea, el proyecto se ha ido haciendo más grande. Más Me grande, encanta, grande.
3: de verdad. O sea, oye, y cuéntanos, eh, ya que hemos empezado con la canción de Bubo, ¿quién es Bubo?
2: Oh, bueno, pues de aquí pegamos el salto hacia... Eh, hasta ahora he estado hablando del tercer libro, pues ahora pa pasamos a hablar de, de Bubo, que Bubo es el cuarto. Pues Bubo es un proyecto que el, el origen seguramente está también en mi, en, en mi tercer hijo, ¿no? Este Historias del Reino de Barán fue muy orientado a los, a los nenes, a los hijos, bueno, más mayores, 10, 12 años, y luego me quedaba ahí un, un pequeño, ¿no?, de 7 años, que 7 años tiene ahora. Eh, y un poco como que, que quería y mi libro, papá, porque claro, los mayores estuvieron con Marán ¿no? Entonces yo tenía algo de hacer, tenía ganas de hacer algo relacionado con las emociones eh, somos bastante consumidores no de, también de, de productos, de libros un poco con temática de emociones por esta edad, pero quería hacer algo diferente, ¿no? Quería hacer algo diferente y entonces lo que hice fue contar una, contar una historia, eh, que es la historia de Bubo, es el pececito este que, que, que os he enseñado antes eh, os, lo, os lo muestro aquí. en bueno, Facebook pues es...
3: Live, se ve, para la gente que nos está escuchando. En, en Facebook Live.
2: Genial. Entonces os decía que, que Bubo es la historia de un pececito, ¿no? Eh, es un álbum ilustrado, le hemos dado forma de álbum ilustrado, eh, mucho, mucha ilustración y poco texto, gracias, bueno, unas ilustraciones fabulosas de, de Ismael Panadero, del ilustrador. Y al final, pues lo, lo que hice con Bubo es no me conformé con hacer un cuento, ¿no? Al hilo un poco de todo esto que, que estábamos hablando antes, de. Eh, yo también soy, digamos, un apasionado de lo, de, del aprendizaje, del cómo aprendemos y demás, y, y bueno, de cara a Bubo, pues lo, lo, lo que decidí fue dotarlo de distintos elementos que hicieran que todo ese recorrido emocional eh, que, que, que acontece en la historia, donde al personaje le van pasando cosas en el camino… Eh, pues que, que el niño lo pudiera vivir desde distintos planos, ¿no? o sea, no solamente desde el plano más visual, un álbum ilustrado es eminentemente visual, sino también desde el plano auditivo, ¿no? entonces lo que hice es una vez que termine la historia, eh, pues compartí el proyecto con Sonia Mejías, con, con una compositora eh, impresionante, y lo que hizo Sonia fue acompañar el recorrido de cada una de las páginas con, con una banda sonora detrás que ayudara a que el niño eh, se identificara un poco más con esa emoción propuesta, ¿no? Es decir, al pez, el pez va experimentando momentos de alegría, momentos de asombro, momentos de miedo, y Sonia lo que hizo fue crear... Eh, eh, eso digamos desde el plano auditivo para evocar esas emociones, ¿no?
3: La banda sonora, perdóname, pero es que es maravillosa también. O sea, sí, es, que es muy la, bonita. La esto... estaba escuchando antes y además va con las con las burbujas de agua, eh, muy relajante, muy bonita. Muy bonita. Sí, no sí, al final
2: lo que hacemos en el fondo es lo que hace el cine, ¿no? Si tú no sé, recuerdas. Momentos gloriosos, no sé, la historia de cine, yo me acuerdo mucho del momento psicosis con el Jack Nicholson en la bañera.
3: Súper relajante también. Claro, no sé,
2: bueno, me, me estoy cambiando de, de tal, pero recordar aquel momento, ¿no? Un poco la mezcla de la imagen por un lado y el... Sí. ¿no? Lo entiendo ¿No? eso es lo que, Pues un poco, con eh, eso es lo que nos ocurre, ¿no? A la hora de demarcar de alguna manera esto. Pues Bubo hace lo mismo... Espero que de otra manera, con otro... Sí, 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 sí niños, Pero no hace veáis, Ese, a, a
3: ese acompaña, es el final alternativo. Acompaña a la
2: música, o sea, acompaña a la imagen, digamos, acompaña con el audio, ¿no? Y, y bueno, y luego todo esto, lo que hemos hecho ha sido crear una guía didáctica basada en el modelo de las inteligencias múltiples, porque claro, tenemos, tenemos mucho contenido auditivo, tenemos una canción, tenemos banda sonora, eh, y, y bueno, y esa guía didáctica y demás luego lo que hemos hecho es todo esto meterlo en una app hemos creado una app que complementa también al libro, que tiene juegos para tratar las emociones desde el plano visual desde el plano auditivo eh, en español, en inglés para, para trabajarlo en el aula en inglés y en lectura fácil también para pensar en, en, en y en eso, ¿no?
3: perdóname, pero eso lo, eh, lo haces a las horas de yo, eh, <risa> porque tú trabajas tienes tres hijos y el re, eh, ¿cuándo?
2: Pues hombre, lo que, al menos a mí me ocurre, cuando, cuando te apasiona algo, el tiempo, el tiempo surge, el tiempo surge y, y, y sobre todo la productividad con la que lo haces es, es totalmente diferente, es totalmente diferente, es verdad, o sea, yo, yo te diría que desde la pasión eh, las horas se alargan, entonces eh, es verdad que esto lo comencé, como os decía, en un avión, en los momentos de avión he estado creando muchos de mis relatos, han salido de ahí, y ahora, pues obviamente, una gran parte de mi tiempo libre va hacia esto, va hacia mi proyecto literario. Oye, antes de, de grabar has dicho, todo ocurre por algo, ¿no? Como, o
3: sea, que, pues oye, pues esto... Eso te ha gustado. Claro, no, es verdad, claro. Tú te metiste en un avión sí, y, y, y de tantas horas de, de hacer mil cosas y ya acabar con toda tu tarea, tu vida, ya te botaste las uñas y todo. Sí, sí. Y dije, pues voy a escribir. Y de ahí empezó. Así es. Sí,
2: Próximos... Sí, Así es. Próximos
3: proyectos. Pedro, bueno pues Pablo, <ríe> Pedro, Pablo. <ríe> Arancha Susana
2: eh, estoy trabajando. <ríe> bueno pues estoy de camino al quinto estoy de camino al quinto eh, estoy ahí un par, con un par de proyectos eh, muy interesantes porque bueno la, la canción de Bubo eh, con, digamos que la compuso Sonia Mejías la letra la hice yo eh, que también me abrió una puerta interesante porque un día Sonia después de hacer la banda sonora me dice oye, Pedro, pues podríamos hacer una canción tal maravilloso, pues pues hazla, Sonia. No, 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 yo, yo, yo obviamente compongo y demás la música y tal, pero la letra es la tú, es decir, cuenta la historia de Bubo en verso. Y yo, ¿en verso? Digo, pero si yo no, digo, si yo nunca he escrito una poesía. Y claro, me fui y me remonté al momento en el que dije, pero si yo no escribo, y dije, venga, la hago. <risa> Segundo dos, venga, la hago. Y entonces hice la canción de, de Bubo, eh, en verso y, y bueno, pues me abrió la, la ventana al maravilloso mundo de escribir poesía y, y claro, la poesía es un elemento que para trabajar con ciertas edades todo lo que hay detrás de sonoridad, el uso de la metáfora que a mí me encanta en lo que escribo y demás, ¿no? como, me, como medio educativo ¿no? para llegar al niño de una manera menos invasiva no a la hora de... Eh, entonces, lo que estoy es escribiendo, un, escribiendo poemas un poco para niños también, por un lado eh, con el tema de la diversidad. Eh, y luego estoy por otro lado, pues, pues escribiendo una colección de cuentos. Eh, bueno, que yo los llamo, todavía no tiene título. Mi título interno es Cuentos para gestionar situaciones desafiantes, ¿no? Que llamo ¡Madre! yo.
3: Esa, eso me gusta.
2: Claro, es pues, con el uso de la metáfora, con el uso de la metáfora nuevamente, pues el tema es eh, Pues no sé, ¿cómo le explico al, al, a un niño de 5 años que el abuelo tiene Alzheimer? ¿Cómo le explico que los papás se van a separar? Cómo le explico que, pues no sé, que se ha muerto oh. alguien, un ser querido, ¿no? Oh. Cómo le explico lo que es la discapacidad eh, a un niño, ¿no? Cómo le explico la homosexualidad eh, para que lo entienda de manera, entonces la idea es eso, es aportar un granito de arena en, a la hora de, de tener un elemento que desde el cuento, nuevamente siempre con, con el uso de la metáfora, no pretendo ni mucho menos eh, escribir cuentos a leccionadores o demás, sino simplemente Hacer que el niño, eh, a través de situaciones imaginarias, eh, pues seguramente haga conexiones con uh -huh. cosas que él está viviendo y que de ahí él llegue a sus propios desenlaces, ¿no? Eh, explicar adopciones, explicar... Bueno, eh, tengo una lista ahí, por cierto, los profesores que, que nos estén escuchando son bienvenidos a la hora de, de aportar ideas, ¿no? Porque yo siempre hecho de menos... A mí me gusta... En lo que escribo de alguna manera que tenga utilidad, ¿no? Afortunadamente estoy eso, en una fase de mi vida, digamos, donde lo, lo importante o lo más importante no es ni mucho menos ni, eh, ni el éxito ni ese tipo de cosas. Ya mi ego está curado, ¿no? En ese sentido. Pero sí cosas que de alguna manera eh, sienta que hagan falta o donde hay cosas que aportar, ¿no? Eso es los terrenos donde me resulta interesante ¿no? eh, hacer cosas entonces una invitación a cualquiera de los profes que nos escucha, Elvira, si estás ahí
3: Elvira está, está
2: Elvira, pues cualquier idea que tengas en esa <risa> línea estaré encantado de escucharla
3: eh, podéis localizarle en la web de pedrovaquero.com, tenéis ahí, además nos explica con qué consiste el proyecto, sí se puede colaborar, que por supuesto se puede colaborar, la iniciativa está abierta, podéis sugerir causas solidarias también, eh, tenéis también su email, eh, le podéis llamar Pedro y Pablo, él va a responder también de la Tal misma cual, manera. <risa> Puestos. Y no me digáis que no es maravilloso Que sepas que en el chat está la gente Dándonos las gracias, gracias a ti Lucy Por escucharnos, por traerte Fíjate que ha costado, eh, ha costado Ha
2: costado, ha costado, ha costado Pero por algo, yo creo que es para, sí, sí Tenía su razón de ser esto
3: Tenía su razón de ser, no lo dudes Y Ten... volverás, volverás porque, bueno, se va a quedar con nosotros Hasta el final, volverás porque tienes que contarnos Cuando o saques es esta colección De libros para situaciones desafiantes Que me encanta, me parece el título Largo pero me vale.
2: Es interno, ese es interno. Ah, vale. Bueno, el título pero interno para explicar porque...
3: Te sorprenderían los títulos que hay por el mundo largos que se lanzan, ¿sabes? Que pasan de ser internos a externos y tú dices, ¿cómo es posible? Los hay. Lo y hay. no pasa nada, estamos aquí para eso. Así que te volverás a contarnos ese proyecto porque nos encanta escucharte... Pedro. Muchas gracias, Mónica. Gracias, y ahora vamos a pasar de escuchar este entorno maravilloso y con esta banda sonora a la, un poco la actualidad más... Pues es que es un hecho histórico, amigos. Es que lo que está pasando en Venezuela, yo no sé si vosotros estáis un poco al tanto, pero resulta que como Madresfera tiene blogs en todo el mundo, around the world... Pues no hemos podido evitarlo. Hemos tenido que llamar a Andrés Schmuke, que es del blog Un Baby Daddy, y nos, que nos cuente qué está pasando. Así que es largo, son 17 minutos, pero es que merece mucho la pena que lo escuchemos. Venga, dale, une. Y luego después Estoy despedimos, bien. ¿vale? Nos vayáis. Vale, perfecto.
1: Hola, bueno, ¿qué tal? Hola, Andrés Schmuke. Este, soy el, el encargado y creador del blog Un Baby Daddy. Este, muchas gracias a chicos de Madrefera por el, el contacto que tienen conmigo para hablar un poco sobre la situación eh, actual en Venezuela este, es una situación que realmente a, a todos los venezolanos eh, y también a la comunidad internacional nos llena un poco de incertidumbre porque no hay unos eh, antecedentes históricos para lo que está sucediendo en el país esto era, era, es algo que nunca ha pasado y es algo que eh, no se tenía previsto y que se está pues manejando, digamos, de la mejor manera posible. Eh, quiero empezar aclarando que el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, que se juramentó ayer como presidente provisional de Venezuela, no se autoproclamó. Esto no es un golpe de Estado. Eh, Guaidó está siguiendo... Eh, lo que dice la Constitución, lo que dice específicamente el artículo eh, 233 de la Constitución eh, venezolana, el artículo 333 y el artículo 350. Esto lo quiero dejar sumamente claro porque he visto en Twitter y otras redes sociales personas extranjeras, influencers, que hablan de un golpe de Estado en Venezuela y de que se está irrespetando la Constitución y que Maduro es un, pre es un presidente un constitucional y legítimo. Esto es falso. Eh, Maduro no es un presidente eh, legítimo. Eh, de hecho, eh, sus últimas elecciones fueron declara declaradas como fraudulentas no solo por la comunidad internacional, sino también por la Asamblea Nacional. Asamblea Nacional que es el, el, el único poder por decirlo de alguna manera, que es legítimo. Este, fue el gobierno a través del de, de Tribunal Supremo de Justicia quien nombró a los propios eh, magistrados, quien nombró al CNE competencias que le toca a la Asamblea Nacional. Eh, fue el gobierno el que llamó a, a, a elecciones eh, cuando no estaban dadas eh, para nada las, las condiciones. Es el, el gobierno el que ha... Eh, Violado constantemente la constitución fue el mismo Maduro el que eh, pidió una asamblea nacional constituyente para tener eh, poderes eh, increíbles por decirlo de, de alguna manera y poder legislar por encima de la asamblea nacional un órgano competente elegido eh, por el, el sufragio por los votos de los venezolanos y al que nunca han dejado trabajar nunca eh, El Tribunal Supremo de Justicia siempre ha bloqueado todas las leyes y o decisiones que ha eh, sacado la Asamblea Nacional. Entonces, valiéndose en la legalidad de tres artículos de la Constitución, Constitución que está vigente en Venezuela desde el año 1999, cuando una Asamblea Constituyente convocada por el presidente Hugo Chávez la redactó, el presidente actual de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se está eh, eh, guiando por esos tres artículos para tomar el cargo interino de presidente de la República en vista de la ilegitimidad de, de efecto del presidente o expresidente Nicolás Maduro. Eh, quiero recordar que el mismo proveedor de las máquinas de votación que usa el CNE dijo que en la última elección donde ganó Maduro, eh, se había cometido fraude, se había cometido fraude, este, internacionalmente no fue avalada por eh, la mayoría de los países, solo los países que obviamente están, eh, apoyan a la, a la revolución de, de Maduro, al gobierno de Maduro, que son Rusia, Cuba, Nicaragua, eh, China, eh, y Bolivia, en, en, entre otros Turquía, entre otros. Este, pero, vuelvo y repito, lo que hizo eh, Juan Guaidó ayer, eh, 23 de enero, eh, está apegado a la legalidad y apegado a la Constitución. Eh, él fue eh, o ha sido reconocido como presidente de Venezuela por países como Estados Unidos, Canadá, eh, Brasil, Colombia, Argentina, eh, Panamá, Costa Rica, Francia... Eh, la Unión Europea tiene una posición neutral y el gobierno español, eh, aunque el presidente de España lo llamó a Guaidó para eh, no felicitarlo, sino para decirle que está eh, eh, de acuerdo con que en Venezuela se realicen elecciones y se viva paz y se lleguen a acuerdos, la mayoría de los países de eh, Sudamérica le han eh, dado un espaldarazo. Esto para dejarlo claro porque hay mucha gente que no vive en Venezuela, que nunca ha pisado Venezuela y que creen que Venezuela es una, eh, un paraíso socialista que no es nada más alejado de la, de la realidad. En Venezuela hay una hiperinflación que se come eh, al país, no se consiguen medicinas, no se consigue comida, la gente escapa de Venezuela para comenzar a vivir y dejar de sobrevivir. En muchas noticias los venezolanos nos hemos transformado en los nuevos cubanos, solo que en vez de balsas eh, nos vamos caminando por la frontera. Hay mucha gente que deja lo que tiene Venezuela y se va, se va para buscarse y proveerse un futuro mejor para ellos y su familia, porque en Venezuela la situación es demasiado complicada. Eh, el, el sueldo no alcanza sino para un, un par de cervezas y si acaso este la gente no, no tiene a, acceso a a nada, prácticamente, el país está dolarizado, eh, algo que eh, es eh, no es legal, pero las clínicas cobran en dólares, los alquileres se cobran en dólares, si uno vende una vivienda es en dólares, los carros se compran en dólares, este los pagos más eh, eh, esenciales y sencillos, la gente busca eh, que los cancelen en dólares porque eh, el Bolívar no tiene ni, ningún... Valor en lo absoluto, ni el Bolívar, ni el Bolívar fuerte, ni el soberano, ni, ni nada de lo que el gobierno ha inventado, además de otros problemas básicos sociales como que la delincuencia eh, termina por eh, destruir lo, lo que es la ciudadanía y lo que es el país. Eso para poner en contexto el tema venezolano y para poner también en contexto a esas personas que desde la, como, la comodidad de su casa a través de Twitter ponen que lo que está sucediendo en Venezuela no es legal... ...que las elecciones en Venezuela... Eh, ...fueron avaladas por X, Y o Z... ...es obvio que en Venezuela... ...el hecho de ser elegido... ...a través de las urlas... ...no te da legalidad... Eh, ...lamentándolo mucho... Eh, el, ...el poder del voto pues... ...se, se perdió... y ...este gobierno lo... Eh, ...desfiguró... ...por ponerle... ...una palabra... Eh, Venezuela está ahora pues como dije en un principio de este contacto en una situación que no tiene eh, ningún tipo de antecedente a nivel histórico pudieran suceder muchas cosas eh, especulando eh, ya con el reconocimiento del gobierno de Donald Trump a, a, a Guaido como presidente eh, eh, él es el que tiene pues el poder de negociar con los Estados Unidos por ejemplo ...las cuentas del gobierno se, se congelan y eh, Guaidó es el que debería manejarlas. este Nicolás Maduro en, en respuesta solicitó que en, en 72 horas, ahora a 48 horas... Eh, ...bueno, creo que cuando se haga este contrato ya serán 24 horas... ...el cuerpo diplomático que funcionaba en Estados Unidos abandonará el país... ...cosa que no se puede hacer porque al no ser un presidente que Estados Unidos reconozca... ...no se van a mover... Y bueno, el gobierno venezolano, el régimen de Maduro, eh, no puede sacar por la fuerza a los a los, a los eh, diplomáticos de la embajada norteamericana porque eh, sería visto como un acto de, de guerra. este eh, Es una situación complicada. Si detienen a, a Guaidó y lo llevan preso, el régimen de Maduro, bueno, el, el presidente... ...que ha sido reconocido por algunos países importantes del hemisferio y potencias como Estados Unidos y Canadá. ¿Se atreverá el, el régimen de Maduro a ponerlo preso? No, si no lo ponen preso, ¿qué mensaje manda el régimen a sus radicales? este Como lo digo, es una situación bien compleja que eh, va a evolucionar seguramente desde mi punto de vista para peor en los próximos días... porque a, eh, continúan las protestas en el país y continúa gente muriendo, gente inocente muriendo. De hecho, esa es, esa es la, eh, la cara del régimen. El llamado al régimen fue a través de, de, de otro de sus hombres fuertes, Diosdado Cabello, que ellos iban a estar en la calle a defender eh, patria o muerte a Nicolás Maduro, que es el hijo de, de Chávez. Y ese es el discurso que cala en los radicales de, del régimen eh, Madurista, eh, que están dispuestos a matar o, o, o morir. Eh, también, pues, la Fuerza Armada Nacional, o parte de la Fuerza Armada Nacional, su cúpula eh, corrupta, eh, obviamente está pegada a, a lo que dice Maduro. Países como México y Uruguay eh, llamaron a, a un diálogo y a elecciones libres, pero eso es. Eh, como ponerle un paño de agua tibia a la situación porque se han hecho X cantidad de llamados a diálogo y el gobierno ha irrespetado todos los acuerdos el gobierno, el régimen de Maduro, como verás estoy un poco también yo en shock y confundido porque no sé ya ni cómo calificarlo el régimen de Maduro ha eh, violado todos los acuerdos este nunca ha cumplido con las cosas Venezuela está en su punto más bajo histórico en todos los niveles económicos sociales, de salud de, de alimenticio o sea, estamos en un país que fue una, una potencia eh, durante los 70 y 80 ahora está en, en un punto que va a ser muy difícil eh, salir de ahí y resurgir como ave fénix eh, sumado al caso de que bueno, los venezolanos que emigran eh, no son bien vistos en en, ...en ningún país a donde llegan... Eh, ...todo eso pues suma... ...todo eso eh, la decisión... ...el acto que hizo Guaidó... ...vuelvo y repito... Es un acto, ...fue un acto legal... ...apegado a la Constitución... ...y al artículo 233... 35, eh, 333, ...233, 333 y 350... ...de la Constitución Nacional... ...de Venezuela... Para estas personas que tuitean sin razón, léanse la constitución. Eh, sí, es difícil, la situación es difícil, no, no, no se ve una, una solución amistosa eh, en, el, en el panorama, eh, no <coughs> se sabe qué, qué va a suceder, eh, la internet en Venezuela está bloqueada, hay mucha autocensura en los medios de comunicación, eh, las noticias... Eh, no salen a través de, de las pantallas de, de las televisoras allá, sino a través de canales de YouTube o a través de, de la gente que está afuera eh, de medios como Efecto Cocuyo o VivoPlay o El Impulso, que son medios digitales, los medios tradicionales no informan absolutamente nada de lo que está pasando. Ha habido diversos eh, comunicados, por lo menos... Eh, Juan Guaidó, el presidente encargado del país eh, dijo que las misiones eh, diplomáticas de los países que, que lo han reconocido y los que no siguen manteniéndose en Venezuela no, no se deben ir este, hoy en la, eh, la asamblea eh, extraordinaria de la OEA el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo dijo que Estados Unidos tiene listo 20 millones en ayuda humanitaria para el país el cual Guaidó aceptó pero eh, Nicolás Maduro estuvo en el acto de inicio del año judicial, bueno, haciendo un, un llamado a que la gente no debe dejar que el imperio eh, colonial norteamericano imponga lo que es un golpe de Estado e imponga un presidente. Esto vuelvo y repito, no es un golpe de Estado, no es algo que ha pasado antes, pero es algo que está previsto en... Tres artículos de la... Constitución Nacional del de país. De todos modos, eh, la lógica es que en 30 días eh, el presidente se realicen elecciones libres, se elija un nuevo presidente, se llegue a un acuerdo, pero está difícil porque no se ve eh, en algún momento que Nicolás Maduro pacíficamente entregue eh, el, el, el Palacio de Miraflores, su, su, su silla presidencial, repito es una situación complicada pero bueno que, que hay que ver que hay que, que hay que estar atentos este, en Venezuela se han violado muchos los derechos humanos no hay acceso a la información el pueblo se muere de, de hambre y de mengua por culpa del gobierno se ha determinado que Venezuela es un, es un narcoestado este, hay mucha corrupción este, el régimen actual ha desfalcado las las arcas del país. Eh, Venezuela tiene deudas con todo el mundo, además de que protege a eh, organizaciones terroristas como el Ejército de la Liberación Nacional o las FARC. Eh, es una situación, vuelvo y repito, complicada, que yo también en este momento estoy tratando de, de, de digerir y de analizar de la la manera correcta para brindar la información más adecuada, pero si sí los dejo con esto, no es eh, ilegal eh, lo que sucedió ayer, fue, es ilegítimo Nicolás Maduro como presidente de la república, lo, el, 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 no fue una autoproclamación sino la juramentación de Guaidó ayer fue, está eh, eh, avalada por estos tres artículos de la Constitución, repito nuevamente, el 233, el 333 y el 350. Sobre todo, bueno, van a ser días interesantes en Venezuela, lamentablemente yo vislumbro que muchas más personas inocentes van, van a sufrir y posiblemente mueran, porque eh, el régimen no tiene ningún tipo de eh, contemplación, sus radicales no tienen ningún tipo de contemplación, hay mucha gente armada que va a Defender lo indefendible. Este, muchas gracias a la gente de eh, Buenos Días, Madre Fera, por este contacto. Eh, espero haberles aclarado un poco eh, la situación de lo que sucede allá. Me despido. Yo soy Andrés Schmuque, soy papá, periodista y venezolano. Eh, mi blog es unbabydaddy.com y mi Twitter es y ahí estaré eh, dando información sobre lo que sucede en el país, información que esté, pues, confirmada. Eh, muchísimas gracias y, vale, que la pasen bien. Chao.
3: Bueno, pues gracias a todos los que os habéis mantenido escuchando porque realmente es, es un audio largo que además no estamos acostumbrados a este tono, así a estas horas de la mañana, pero que... Eh, como dice mi hijo el sabio, así es la vida y a veces tocan estas cosas y hay que estar enterados, así que Pedro gracias por mantenerte ahí escuchando
2: Escuchando como, como espectador porque como bien dices, merece la pena ¿no? estar obviamente, conocer de primera mano yo creo que es una ocasión fantástica o sea que sí. gracias
3: a mí me pues, lo parece y sí, le agradezco mucho a Andrés eh, que nos haya mandado este audio me hubiera encantado tenerle en directo pero estas cosas de la diferencia horaria pues no lo hacen posible, pero mira Afortunadamente tenemos la tecnología que nos ayuda y Bien. nada, que mucho ánimo a nuestros amigos y hermanos venezolanos y que, y que vaya, bueno, pues que salga lo mejor posible. Desde luego es un hecho histórico, así que estaremos muy atentos. Pedro, Pedro Pablo, de verdad, <risa> qué placer tenerte aquí. Bueno, nos ha encantado. Volveremos a, a llamarte. Me alegro, me alegro. A pesar de, de que ha sido ahí, al final hemos tenido un momento bajón, pero bueno, eh, es así, la vida también, ¿no? Luego tenemos vida, que, lo que
2: claro, Pues Es lo que te trae, ¿no? Lo importante es la actitud, que eso sí que depende de nosotros. Entonces va toda.
3: Y me gusta mucho porque se queda el mensaje de si quieres que pasen cosas haz cosas.
2: Eso es. Eso, eso. Oye, emplazo de la despedida a después de la canción de las 8, porque yo me debo a, a los niños que nos escuchan con esta canción y se levantan.
3: Ay, venga, vale, perdona, dale ¿Ve? a la canción y ¿Ve? ahora nos decimos, se levantan se, cinco no, minutos tarde hoy. Los cafés han
1: acabado
3: Maravilloso, maravilloso nuestra canción de las ocho amigos, muchas gracias por estar aquí con nosotros, Pedro Pablo, amigo de verdad, maravilloso tenerte volverás, volverás y yo seguiré diciéndolo mal porque uf, mi cerebro <risa> Pedro Vaquero con ustedes, señores, pedrovaquero.com entren, compren sus libros, eh, contáctenle y, y, y si quedan con él, acudan no le dejen plantado, <risa> como yo ¿vale? háganlo bien, por favor que soy muy por, sensible, por favor que, que luego hace cuentos de frustración. ¿Vale? Cuando me dejó plantada Mónica? Bueno, el día... Inspirado, ahí te lo dedicaré. Inspirado en, en Mónica de la Fuente.
2: El, el día en que el ella supe lo que era el abandono. <risa> <risa> Desde entonces no he vuelto a ser el mismo.
3: Amigos, que nos vamos, que os queremos mucho a todos y que paséis un viernes maravilloso. Volvemos el lunes, volvemos con Pilar Martínez para hablar de... Una cosa que nos interesa muchísimo, la culpa es de la teta. <risa> Os aviso del tema que va a ser maravilloso. Todas las cosas a las que, que la culpa tiene la teta, pero no, va, es spoiler, no, no la tiene. Maña el, eso, el lunes es, nos escuchamos a las 7 y cuarto y pasad un fin de semana maravilloso. Amigos, hasta luego Mariano. Hasta Adiós. Hasta mañana.
2: Adiós, un beso. Hasta
3: mañana. Chao.